0: Quiero que por un momento te imagines cómo sería encontrarte varado en un lugar apartado de toda civilización y sin posibilidades para comunicarse o orientarse. Un lugar donde además se han reportado continuos fenómenos inexplicables, como avistamientos de objetos voladores no identificados o personas que desentonan completamente con el ambiente del lugar y luego desaparecen en un parpadeo. Pensarías que lo que te estoy relatando es sacado de una película de terror o de alguna película de ciencia ficción, sin embargo, este lugar es muy real. Y se encuentra dentro del territorio mexicano. Estoy hablando de la zona del silencio. Buenas noches y bienvenidos una vez más a una nueva emisión de su programa de misterio favorito. Yo soy Eric Barajas y estás escuchando. El otro lado. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles a todas las personas que nos escuchan la noche de hoy, pues sin ellas este programa no sería posible. Además, me gustaría recordarles que por favor compartan este video con todas las personas que conozcan para que si este programa llegue hasta el último rincón del cosmos. Sin más que agregar, los dejo con el episodio de hoy. El origen de este lugar se remonta hasta la década de 1930 y viene de la mano de un famoso ícono de la aviación mexicana, estoy hablando de Francisco Sarabia Tinoco. Este último era un gran piloto y de hecho era bastante famoso en su época, sobre todo por haber roto el récord de velocidad entre la Ciudad de México y la Ciudad de Nueva York, de hecho este mismo hombre rompió su récord tres veces, sin embargo durante la última en su regreso hacia la Ciudad de México su avión presentaría un desperfecto, lo cual lo obligaría a hacer un acuatizaje en el río Hudson. Y si este último es uno familiar, es por el hecho de que en ese mismo río se hizo el acuatizaje del vuelo 1549 de Airway, de, del cual más tarde se haría una película llamada Sully, acuatizaje en el Hudson, interpretada por Tom Hanks. Sin embargo, creo que ya me estoy... Sí, continuamos con la historia. Sin embargo, y a diferencia del vuelo 1549 de Airway, Saravia no tuvo suerte al hacer el acuatizaje y perdió la vida, aunque no sin antes regalarnos la existencia de uno de los lugares más misteriosos dentro del territorio mexicano. De hecho, nos cuenta la historia que durante uno de sus vuelos, él sobrevolaba la zona del desierto de Durango, más concretamente estaba sobrevolando la zona del silencio sin siquiera saberlo, y fue en este momento en el que su avión comenzó a presentar los primeros desperfectos. Para empezar, muchos de los instrumentos dentro del avión comenzaron a dispararse sin sentido alguno. Además, y por si fuera poco, la radio comenzó a fallar y posteriormente murió por completo, dejando un aterrador silencio en las comunicaciones de la torre de control de tráfico aéreo que lo monitoreaba. Las fallas en el avión hicieron que Saravia tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia en el desierto. Sin embargo y afortunadamente, Saravia salió completamente ileso del choque. Sin embargo, una importante cantidad de objetos en el avión se rompieron, lo que ocasionaron que tuviera que caminar de regreso a casa. Pero ya sabes lo que dicen. Cualquier aterrizaje del que salgas caminando es un buen aterrizaje. Aunque a pesar de que este fue el primer encuentro con esta zona, no fue la última. 34 años después, en 1964 se dio un nuevo e insólito caso. La empresa petrolera Pemex, con el objetivo de crear un oleoducto que corriera hasta Jiménez Chihuahua, Envió el ingeniero Harry de la Peña al desierto para ver si esta idea era factible. Durante su trayecto atravesaron el bolsón de Mapimi y sin darse cuenta habían entrado a la zona del silencio. Pero pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal, pues todos los objetos análogos que entraron a dicha zona dejaron de funcionar misteriosamente. Y esto presentó tres problemas. No tenían un vehículo, no tenían una radio y no tenían tampoco una brújula que pudiera ayudarles a orientarse. Sin embargo, Harry y su equipo fueron encontrados más tarde por los lugareños de la zona, quienes afortunadamente les ayudaron a volver al pueblo. Intrigado por este fenómeno, Harry volvería muchas veces más a la zona del silencio, pero al volver se daría cuenta de algo muy escalofriante: el hecho de que era imposible mapear y localizar los puntos muertos de radio en la zona, debido a que cada día se movían de forma aleatoria, haciendo completamente imposible su localización. Pues, según un informe de Harry, donde antes había un bloqueo de comunicaciones, ahora se podía comunicar de una forma estable. Y donde antes había una conexión estable, ahora había un punto muerto de radio. Y debido a todo esto, fue que Harry de la Peña le acuñó su mítico nombre, la zona del silencio. Y ahora tomaremos un descanso para un pequeño dato curioso. ¿Sabías que existe una cápsula del tiempo en el espacio? Se trata de las ondas Voyager 1 y 2, las cuales contienen en su interior un disco de oro llamado The Sounds of Earth, el cual es un disco de cobre de 12 pulgadas de diámetro que acompaña a las ondas lanzadas al espacio en 1977 como exploradoras del espacio interestelar y además estas ondas sirven como botellas en el inmenso mar del cosmos las cuales en caso de ser encontradas por alguna civilización capaz de viajar por el espacio interestelar encuentren este mensaje de la humanidad el disco contiene imágenes y sonidos encriptados los cuales relatan la diversidad cultural del planeta Tierra Dentro del vasto contenido en el disco se puede encontrar un saludo en 56 idiomas diferentes, además de una galería de sonidos de la tierra. Entre ellos están volcanes, rayos, viento, lluvia, mar, ranas, aves, elefantes, perros, pisadas, látidos del corazón, risas, códigos morse, automóviles, trenes, el sonido de un beso y una madre y su hijo, entre muchos otros. Además de todo, el disco también contiene música. De hecho, contiene la música de 29 países diferentes, entre las cuales destacan El Cascabel de Lorenzo Barcelata por parte de México, Suru no Sugomori de Goro Yamaguchi por parte de Japón y Johnny B. Good de Chuck Berry por parte de Estados Unidos. Así es, la misma canción que aparece en la cinta de Volver al Futuro. Ahora sí, regresemos con la programación habitual. Fenómenos electromagnéticos y la interrupción de artefactos análogos no son lo único que acontece en este extraño lugar, pues también existe una diversa cantidad de historias acerca de este extraño páramo desértico, como lo son la inusual cantidad de meteoritos que aterrizan en esta zona. Pues ciertamente, este lugar ha atraído más meteoritos que cualquier otro punto en el planeta, cubriendo la zona central de este lugar, con cientos de fragmentos de meteoritos que han caído del cielo. La mayoría de estos meteoritos están compuestos por elementos magnéticos y metálicos como lo son el zinc, magnesio, hierro, estroncio, litio, berilio, galio y el iridio, uno de los elementos más difíciles de encontrar incluso en meteoritos. Sin embargo, uno de los meteoritos más icónicos que cayeron en esta zona es el llamado meteorito Allende del cual se recuperaron cerca de 2 toneladas, después de que cayó el 8 de febrero de 1969, y es el objeto espacial más estudiado de la historia, pues según un estudio, su origen se remonta a la formación del sistema solar y contiene más de 100 minerales de los cuales muchos son de un origen desconocido. Pero si de cosas espaciales hablamos, el meteorito Allende no es lo más raro que ha atravesado la zona del silencio, pues también se ha mencionado la presencia de visitantes de otros mundos en esta zona. Y muchos aficionados al tema dicen que este desértico lugar podría ser una zona de aterrizaje para objetos voladores no identificados. Pues según los locales, se han reportado múltiples avistamientos de luces que sobrevuelan el desierto y luego misteriosamente desaparecen en el cielo nocturno. Y en cuanto a los tripulantes de estas naves, mucho se especula acerca de ellos, como que son los extraños hombres amables que atraviesan el desierto. Y de hecho, de esto existen dos historias. La primera de ellas es en octubre de 1975, cuando Ernesto y Josefina Díaz, dos cazadores de fósiles, habían ido a la zona para tratar de extraer la mayor cantidad de minerales extraños que encontrasen. Iban de regreso a su pueblo, cuando una tormenta empezó, y atrapó su auto en una ciénaga de lodo. Sin siquiera la posibilidad de comunicarse, estos dos trataron de sacar el auto del lodo por su propia cuenta, sin embargo no tuvieron ningún éxito, y fue en este momento cuando dos personajes de extraña apariencia y una altura inusual aparecieron de la nada. Portaban impermeables amarillos y gorras idénticas, además parecía ser bastante fuertes y sin cruzar palabra alguna con los Díaz, empezaron a empujar y a sacar el auto del lodo en cuestión de minutos. Cuando el vehículo se encontró en terreno firme, el señor Díaz bajó del auto para agradecerle a aquellos dos hombres, sin embargo, estos ya habían desaparecido. Pero no sería la única vez que se le vería a estos dos extraños personajes. Pues también existe la historia de que estos dos personajes acompañados de una mujer solían ir hacia un rancho cercano, no para pedir comida, no para pedir refugio y tampoco para pedir dinero, lo único que pedían era agua. El dueño y los trabajadores del rancho los describieron como personas perfectamente normales, solo que eran inusualmente altos, rubios y portaban ropa que no era para nada favorable en el desierto. Y solo en una ocasión, uno de los trabajadores del rancho se animó a preguntarles a estas personas de dónde venían, y ellos simplemente le devolvieron una sonrisa cálida y le dijeron que venían de arriba. La primera aparición de estos tres personajes fue solo un tiempo después del incidente con el cohete Athena, lo que hace pensar a muchas personas que podrían tener algún tipo de relación. Esto sucedió el 11 de julio de 1970, cuando el cohete Athena fue lanzado desde la base de la Fuerza Aérea en Green River, Utah, con la intención de recopilar más datos acerca del reingreso de vehículos a la Tierra y se dirigía hacia White Sands en Nuevo México. Sin embargo y sin explicación. El cohete viajó cientos de millas más hacia el sur de lo que se tenía previsto y aterrizó justo en el corazón de la zona del silencio. Además, el misil portaba dos contenedores de cobalto 57, los cuales son altamente radiactivos y que al estrellarse dejaron cierta radiación en la zona. Algo que aún me hace algo de ruido en la cabeza hasta el momento es el hecho de que no encontré nada de información acerca de por qué el cohete Athena, una pieza de tecnología espacial de prueba, llevaría consigo cobalto 57 la única conclusión factible que pude encontrar fue el hecho de que quizás el cobalto 57 funcionaba como una firma de calor o de radiación para ser encontrado en caso de una pérdida como fue el caso sin embargo yo no soy ningún experto y mucho menos un científico espacial así que si alguien tiene una mejor idea o alguien sabe por qué un cohete de prueba llevaría cobalto 57 por favor pónganlo en los comentarios el punto es que Después del choque, Estados Unidos pidió permiso a México para poder pasar al patio a recoger su pelota redactiva en el desierto. Pero los estadounidenses rápidamente se dieron cuenta de los fenómenos que sucedían en esta zona e hicieron lo que cualquier persona normal haría fingieron no poder encontrar el misil Atena perdido y comenzaron a montar una línea de producción para poder extraer flora, fauna y restos de minerales que encontraban en el suelo esto debido a que la flora y fauna de la zona del silencio es literalmente única en el mundo pues dentro de este lugar se pueden encontrar ejemplares muy extraños como los son coyotes los cuales crecieron el doble de su altura de lo que deberían ser o la tortuga del desierto, la cual contiene patrones triangulares en su caparazón, y también el ya famoso cactus morado, el cual es un tipo de nopal morado el cual también es comestible y produce tunas de color amarillo. Sin embargo, el presidente de aquel entonces, Luis Echeverría, negó la permanencia de los estadounidenses en la zona del silencio, y les dio dos semanas para terminar la labor de descontaminación del cobalto 57, tomar su misil e irse a Estados Unidos devolviendo todo lo que ya habían tomado. El desierto de Durango es el protagonista de un sinfín de historias sin explicación. Sin embargo, no hay que dejar para nada fuera la posibilidad de explicar esto de manera científica. Pues según los escépticos y los científicos, existe una razón completamente plausible para los fenómenos que suceden dentro de este lugar, como el hecho de que debajo del desierto existe magnetita y uranio, lo cual crea un campo magnético que arrastra cualquier cosa que pase sobre él hacia el centro de la zona del silencio. Además, este campo magnético, aunado a la geografía del lugar, es lo que crea la interferencia en comunicaciones y no permite que la señal llegue. Esto incluso logra afectar a tecnologías más modernas. De hecho, hoy en día es imposible conseguir una señal estable con un teléfono celular de hoy en día. Y en cuanto a los ovnis y los hombres que merodean el desierto, se supone que esto es meramente un truco publicitario para atraer más turismo a la zona. Sin embargo, aún hay un suceso del cual no encontré mucha información, pero tampoco encontré ninguna explicación razonable o científica. Estoy hablando de las decenas de cadáveres de animales de granja que se encuentran en el borde exterior de la zona del silencio. Pues ya se ha mencionado con anterioridad que muchos animales de las granjas y haciendas de los alrededores de la zona del silencio caminan kilómetros hasta toparse con esta zona solo para morir. Esto ya es bien sabido por los locatarios, por lo que dejan partida de los animales a su voluntad cuando sienten que su final está por llegar. La verdad es que estuve investigando un par de días acerca de este fenómeno, sin embargo no encontré nada plausible ni concreto, y lo único que encontré fue algo similar, el puente llamado Overton Bridge, puente que se encuentra a las afueras del castillo Overton, el cual se volvió famoso por ser el puente que han usado decenas de animales, sobre todo perros, para suicidarse lanzándose de él. Incluso hay registros de que animales que no lograron acabar con su vida en el primer salto, vuelven al puente solo para intentarlo de nuevo. Pero en fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees realmente que está pasando algo más en este desierto o son solo fenómenos naturales y grandes coincidencias? No olvides dejar tu opinión en la caja de los comentarios. Antes de terminar, me gustaría dejarlos con un relato de terror corto de una de nuestras escuchas. Además, no olvides que si quieres que tu relato corto de terror salga en este programa, envíamelo vía Instagram a guión bajo el otro lado podcast. Y en Facebook estamos como el otro lado podcast. Los dejo con el relato. Me encontraba sola en casa Ya que mi hermano se había ido con su mejor amigo Yo estaba tratando de terminar una tarea Y escuchando música con un volumen moderado Ya que eran altas horas de la noche Estaba demasiado concentrada en mi trabajo Hasta que oí Que uno de los pinceles que tengo en un bote cercano Se movió Y al voltear Vi que uno de los pinceles yacía flotando Pero casi instantáneamente Este cayó y rebotó en el fondo del bote Dejando un desolador silencio en la habitación Después de eso Solo recuerdo haber llamado por teléfono a mi mejor amigo para tratar de tranquilizarme y terminar con mi trabajo. Eso ha sido todo por esta noche. No olviden darle like y suscríbanse para más contenido misterioso. Además, no olviden compartir este video con todos sus amigos para que este programa llegue hasta el último rincón del cosmos. Por mi parte, esto ha sido todo. Yo soy Eric Barajas y nos veremos la próxima vez aquí.